0: Como estoico. Vivir como estoico. Hay una canción de los violadores del verso que se llama Vivir para contarlo. Ah, mira. Es muy buena. Ahí
1: la vamos a buscar. Sí, sí. <risa> si te gusta el rap en español. Ah, ¿rap?
0: Sí. La
1: vez pasada escuché una que habías dicho de Café Tacuba. Ajá. ¿Cómo habías dicho? Pero sí la. Re. Salí de aquí y la puse. Podcast número 51.
0: 51 ya pasamos la Imaginate, mitad imagínate empezamos de esto en 1982 así ha <risa> ¿has visto que... bueno, estoy... yo el otro día me di cuenta de que ya estoy grande cuando una empresa tiene como como promesa el año de su fundación y coincide con el año de tu nacimiento <risa> <risa> porque decía no, no me recuerdo qué era desde 1986. Y yo, ah, o sea que tiene experiencia, que ya es viejo. Mira, sí, sí, ya. Sí, pues. Cuando eso es una promesa es que ya estás grande. Claro. ¿no? Ay, sí. De verdad, pues, pero ajá. no.
1: Haciendo no podcast tanto. desde hace 50 episodios. Sí, imagínate. ¿En cuánto tiempo se hacen 50 episodios? Ajá, en más de un año. Más de un año. Y vamos por el 51. 51. Bueno, ¿y cuál es el 51? El 51 es Vivir como
0: estoico. Vivir como estoico.
1: Ese es el tema de hoy.
0: En, en la pandemia los estoicos se volvieron súper famosos, ¿verdad? Sí. así Bueno, primero por su practicidad, pero se, se como que resucitó la filosofía estoica y vi que había un montón de cosas de estoicos, así, hay hasta como cosas de... Estoicismo para empresarios. Y, ah, sí. Sí, ajá. sí, pues le
1: sacaron ahí todas las ramas donde puede ser. Donde
0: fue, puede ser, pues, por un poco por lo que ellos son, pero ahorita siento que continúa el boom estoico. Sí.
1: Bueno, ahorita vamos a hablar de, de esto, de los estoicos, y qué es esto, pero sí, creo que es una buena forma de, para mí, pues, personalmente, de ver de ver la vida, de llevarla y, sí, y salir. Sí. sí.
0: Sí, es... Bueno, empecemos por el contexto histórico. Ajá.
1: Sí, contanos cómo surge el estoicismo, el estoicismo. Mario, porque ah, va, esa sí. historia a mí me parece bien chilera.
0: Sí, todo empieza con un señor llamado Zenón. En la antigüedad hay dos Zenones, un Zenón de Lea y un Zenón, el creador del estoicismo, que es el Zenón de Sitio. Uh -huh. eh, Zenón de Sitio llega a Atenas... Y quiere, dicen, dicen, porque la verdad es que cuando esos personajes están naciendo no hay nadie escribiéndole sus, sus historias, ¿verdad? ¿no? Claro. Sí. Pero dicen que Zenón de Sitio perdió todo en un naufragio. Tenía así como muchas cosas y de repente lo perdió todo. Y en esta pérdida se empieza a hacer preguntas y decide volverse filósofo. Y entonces se va a la escuela de Platón, en la que ya había, pues Platón ya no estaba, ¿verdad? En la academia. Y no le gusta porque es demasiado intelectual. Después se va a otra escuela que es muy importante, que es la escuela cínica. Uh -huh. Que es la escuela de Diógenes. Y Diógenes uh -huh. es un personaje súper... Que sería como controversial de, de la filosofía. Cuando lo, lo, lo estábamos estudiando en una clase y alguien me, me hizo el comentario de... A la gran, pero eso es como un loquito del parque, me dijo. Y, y la verdad es que pues eso ha de haber parecido en su momento. O sea, imagínate un tipo que está desnudo con un perro
1: Ajá.
0: cuestionándote lo que estás haciendo. Ajá. Y viviendo en la calle y robándose la comida del mercado porque porque él no tenía. Porque tenía que trabajar sin? No. Eh, o sea, sí. bien controversial el personaje Lo que pasa es que él propone esta forma de vida Que es la, la vida del canius Eso significa perro ah. el, el sinius, canius De ahí viene la palabra cínico Es la filosofía de los perros Can -cínico. Ah, Es ser perro okay. Ellos son perros uh -huh. Entonces, Y por eso tan descarados ah. ¿Qué hace un perro? Se echa donde se tiene que echar Come donde hay Come comida, donde hay. Uh -huh. anda por ahí, así ellos parecían eso. Entonces de ahí nace la idea del cínico. <risa> Fíjate, ese es Diógenes es. Hay que hacer otro podcast sobre el cinismo. Wow. Eh, siempre decimos nombres y después. Sí, ¿Cuál va, era? El que, voy ah, a volverlos a escuchar y <risa> voy a
1: hacer la lista de una vez.
0: Pues entonces eh, este Zenón también está en la escuela cínica, que no es una escuela como tal va, sino que se junta con los cínicos, así como con la pandilla de los cínicos. Y él mismo cuenta de que no es demasiado descarado lo que hacen estos señores y que a él le da vergüenza, entonces se sale también de la escuela. Como él no era de Atenas, Parece ser que él no podía fundar una escuela porque no podía adquirir una propiedad ni nada por el estilo. Entonces él decide empezar a hablar en una plaza. O más bien en un lugar en específico. Y este lugar a donde va a hablar es en un pórtico. es en un Sí, es un lugar así que tiene un montón de puertas y un callejón y tiene unos famosos frescos en ese momento. Eh, tiene los los, 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 ay Dios se me olvidó el nombre de los cuadros que tiene, ya me voy a recordar, como siempre pasa, <risa> sí, aparecerá de
1: repente se te llega la,
0: pero la cosa es ideas. que esta, esta, este lugar en donde él empieza a hablar tiene muchas puertas, puerta en griego es estoa, entonces de ahí nace la idea del filósofo de las puertas o el estoico, y él empieza a formar una escuela desde ese lado, desde, desde una desde el, plaza, desde acérquense, hablemos, y empiezan como a reflexionar. Al inicio, Zenón de Sitio está proponiendo una filosofía a la que le faltan como fundamentos. Esto va a tardar un rato en plasmarse. Ahorita, normalmente cuando las personas hablan del estoicismo, se refieren a uno de los tres grandes filósofos estoicos romanos. Que puede ser Epicteto, Sénica o Marco Aurelio. Pero estos tres ya son del último periodo sí. estoico.
1: Pero nació en
0: Pero en nació en Grecia uh -huh. 500 años antes. Eh, pero el estoicismo fue primero cuando se formuló con todos sus principios estos de, de la firmeza absoluta. Y de ir como, como soltando los agregados. Al griego de su época no le gustó. Porque el griego de su época no era tan estoico Tan masacre.
1: <risa>
0: Ajá. Ajá. Y por eso tiene que pasar algunos siglos y es hasta el Imperio Romano el que adopta este, esta forma porque eso sí son masacres. Sí, claro. Y es una filosofía que les funciona también como por su forma de vida. O sea, ellos son soldados, todo el tiempo están en en, en, eh, en, guerra. en guerras, metidos en campos y cosas así. Por supuesto que les funciona, les funciona una filosofía en donde pueden... ...aplicarlo. Ah, sí, ajá. Ajá, ¿lo apoyarse
1: del estoicismo. Ajá.
0: Pero antes de llegar a estos tres personajes... ...el estoicismo tuvo grandes personajes... Puso a, ...tuvo a Posidonio de Rodas... ...tuvo al mismo Cicerón... ...que fue el que lo llevó a, a, a Roma... ...y la filosofía fue también como ordenándose... ...y fue un, como también... Eh, ...aplicándose. ¿sí? Entonces... Hablar del estoicismo no necesariamente es hablar de tres personajes. Uh -huh. Pero hoy nos vamos a centrar en estos tres personajes porque son de los personajes que más escritos han llegado a nuestros días. Sí. El, el estoico no tenía mucho la costumbre de, ah, voy a escribir mi libro estoico, mi, máximas, sí, sí. porque no, ex, no existe eso. Es raro que ahora las personas saquen como sus libros de...
1: De sus reflexiones. Des, ajá,
0: así como de... Ah, necesito compartir... <risa> mi experiencia. Eso es extraño, pero en ese momento no pasa así. Y entonces, así un poco nace el estoicismo. Como a grandes rasgos. ¿no? Y nos centramos en el primer personaje. En Epícteto. Epícteto. Ajá. ¿Y ibas a decir algo antes de entrar en
1: Epícteto? <risa> no, no, no. Bueno, pues Epícteto. <risa> que él... Epícteto es el, eh, bueno, que fue esclavo, pero no sé si real, es completamente sí esclavo, esclavo, como la imagen que tenemos, pero sí tenía su amo y tenía que servir ahí.
0: Pues entiendo que era así, esclavo, esclavo. Okay, okay. Y que incluso él, cuando el amo muere y él queda como libre, queda herido de una pierna porque el amo le pegaba mucho. Ah, oh, eso y, no sabía yo. Ah, sí. Esa, ese y, final. Y, y a, a Epícteto le decían, Epícteto pero... Tú que hablas del estoicismo y esto, pero si vives enjaulado. Y Epicteto decía, no, porque él no puede enjaular mi alma. Él cree
1: Imagínate que me que... tiene,
0: pero no me puede tener nunca. Jamás va a poder encarcelarme. Ese es el estoico. Exacto. ¿eh? Ajá. Y es, sabes que es bien interesante porque Epicteto escribe, no escribe nada. Epicteto decide no escribir nada es un emperador, que se entera, Epicteto se vuelve como un referente, así como este sabio que fue esclavo y que ahora vive por allá en un bosque, y la gente empieza a buscarlo, así, ¿quién es este señor? Y, y cuando llegan, hay un emperador que, si no estoy mal, es sí, es Adriano, Adriano llega a visitar a Epicteto, y hay una historia como medio leyenda allí. Uh -huh. Que cuando entra a la casa de Epícteto, Epícteto tenía un pedazo de alfombra, que era donde dormía en el suelo. Un caso para su comida, una palangana, un platito para la comida. Eh, otro para el agua. Su bastón con el que caminaba. Y ya. Y ya. Y entonces cuando entra Adriano, le dice: ¿Ves su casa? Sí, su cuartito. Uh -huh. Y lo primero que le impacta es ver cómo vive y le pregunta Epicteto ¿dónde están tus cosas? ¿dónde están dónde están tus muebles, tus libros, tus trajes? ¿dónde están tus cosas? Y Epicteto le contesta bueno y ¿dónde están los tuyos? ¿dónde están tus libros, tus trajes, tus cosas? Y Adriano le dice no pues yo no los tengo aquí porque estoy de viaje. ...y Epicteto le contesta... ...yo también...
1: Ajá. <risa> Mira.
0: ...y entonces... ...en ese diálogo... ...Adriano se da cuenta... ...que se va a perder la sabiduría de Epicteto... ...porque no ha escrito nada... ...entonces... ...manda a un tipo y le dice... ...me copia todo lo que diga... este señor... ...y este escriba... ...arma una compilación... ...con conversaciones de Epicteto... ...que va a ser guardado en la historia como el inquiridión. Y este inquiridión ha tenido un montón de títulos. ¿va? Le han llamado el manual de vida, le han llamado las máximas... ...le han llamado... ...a la cual otro tiene nombre, tiene otro nombre de... ...cómo vivir mejor. Pues, Hace poco encontré uno que era así como eh, el arte... De saber vivir. Sí, pues. Ya. Pero todos esos ya son nombres fansis, ¿no? Ajá. Porque en Quiridión, la palabra en Quiridión significa máximas. Ok. Ajá. Sí. Y es, es más ajustado el nombre Manual de Vida, porque, pues, eso es sí, lo pues. que plantea, que cualquier otra cosa, nombre así rimbombante de cómo ser feliz en un mundo agitado. <risa> ya, eso ya es. Sí. Ajá. Entonces, así aparece el, primer, el, el libro de Epicteto. Epicteto no quiso escribir ningún libro. Es gracias a la visión del emperador que dice nos vamos a quedar sin sin la sabiduría sin de... la sabiduría de este señor y entonces en este libro eh, se entiende la filosofía de Epicteto que toda la filosofía de Epicteto se centra en la idea de lo que depende y lo que no depende de mí enfocar mis acciones en lo que depende de mí y no ponerle ni un grado de atención a lo que no depende de mí
1: ay sí <risa> ajá <risa> Pues sí, que eso es el, digamos que el aprendizaje mayor que se puede extraer de esto de, de las máximas de Epicteto, porque sí, es importante que nosotros podamos tener como ese dominio sobre nosotros de lo que podemos hacer, porque es imposible que puedas hacer algo <risa> que no, o sea, cambiar algo que no depende de ti, entonces suena como muy lógico, digamos, o muy sencillo para al momento que lo que lo escuchamos o lo leemos, pero hacerlo eh, no siempre es fácil, casi casi nunca es tan fácil y ahí hay una, a la gran creo yo que hay un, es en donde podemos encontrar mucho esa tranquilidad interior pues porque te acuerdas que te mandé un meme de cuando querés controlar lo que, lo que no depende de ti sale un señor con un trapeador de esos que se exprimen en el mar, ¿verdad? Entonces está agarrando el agua y la, la mete el, al bote y de regreso. Así es como nos vemos, dice el meme, cuando queremos controlar lo que no depende de nosotros. Entonces sí, esa, ese arte de ver a nosotros, entender que primero entender qué depende de nosotros y qué no. Sí, y a partir de ahí, pues...
0: Lo que pasa, como bien dices, es que uno podría decir que es muy fácil, así como... No, no, es que eso no depende de mí. Sí. Pero Epícteto dice que la reflexión tiene que ir en relación a la naturaleza de las cosas. ¿Cómo sabemos que depende de nosotros? Reflexionando sobre la naturaleza de las cosas. Cuando se reflexiona sobre la naturaleza de las cosas, te das cuenta si pueden depender o no pueden depender de mí. Entonces, él dice, por ejemplo, eh, lo primero que no depende de ti es el clima. Ajá. O sea, el, el clima no depende de ti. Pero yo sí escucho que las personas se enojan cuando llueve o cuando hay sol.
1: <risa> es que qué calor. Ajá,
0: pero es lo primero que no depende de ti, el clima. <risa> o sea, entonces no hemos entendido Ajá, que depende de sí, nosotros sí, sí. y que no depende de nosotros. Pero de ahí tiene como... Él va como aclarando esta idea... Y, y después coloca cosas como... Hay eventos que no dependen de ti... Muchos... Y que si después encuentras en medio del evento... Quejándote es porque no reflexionaste sobre la naturaleza del evento... Sí, hombre... Sí. Entonces pone el ejemplo de, de... Dice... Imagínate que tienes que ir al mercado... Si vas a ir al mercado... En la época romana en que él está planteándolo... Dice... Tienes que entender que en el mercado hay mucha gente... Ajá... Y cuando hay mucha gente... Hay mucho ruido. Tienes que entender que en el mercado los comerciantes van a querer venderte algo más caro. Y ver cómo pueden ganarte y hasta un poco medio quitarte de más. Sí, pues. Si vas a ir al mercado, tienes que darte cuenta de que es probable que no encuentres todo lo que estás buscando. Y aunque quieras, no lo encuentres. Si vas a ir al mercado, tienes que darte cuenta de que va a ser cansado. Porque es un ejercicio cansado. Va. Si ya reflexionaste sobre todo esto y estás de acuerdo, ve al mercado. Lo que no se te permite es ir al mercado y quejarte de que hay mucha gente, de que los comerciantes te quieren robar, de que no encuentras el producto que quieres, de que estás cansado, porque si estás haciendo eso significa que no analizaste la naturaleza de las cosas y por lo tanto no, te, no tienes claro qué depende de ti y qué no depende de ti. O sea, analizar la naturaleza de las cosas nos permite entender qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros. Uh -huh. Es más profundo <ríe> sí. lo que depende de nosotros.
1: Sí, bien interesante porque todos probablemente sabemos, así como bien dice, que hay gente que te van a querer cobrar caro y todo. Y, en es, y el poder reflexionar de eso y de ver a llegar y entender que bueno... Así es la naturaleza del mercado. Es lo que te va a dar esa tranquilidad. Pero, pero siempre nos encontramos haciéndonos esa queja. Ajá. Está lloviendo. Qué caro está todo en el mercado. Ajá,
0: pero que, sí.
1: Pero ya sabemos. Ya sabemos que como son, Sí, hay muchas cosas que ya sabemos cómo son.
0: Pero no las aceptamos y porque... Y ahí vamos a... No reflexionas sobre la naturaleza. Y siempre estás viendo cómo cambias algo que no depende de ti. Ajá. Él, 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 él en tiene... vez de de entenderlo desde el inicio, Ajá. porque ese es el punto, eh, el, la no dependencia, lo que no depende, digamos, tiene que ser desde antes de tomar las claro. cosas. Entonces, él, él también tiene otro ejemplo bien bonito en ese libro que dice, eh, si tienes un jarrón, Ajá. un bello jarrón, tienes que entender que los jarrones, por su propia naturaleza, se tienden a romper. No hay ningún jarrón que nos haya roto, dice él. Los jarrones eventualmente se rompen. Si tu jarrón es muy, muy bonito, puede que alguien quiera robárselo y se lo quiera... Y, y sí, uh -huh. se lo quieran llevar. Y si no, puede también que el viento sople y el jarrón se caiga y se quiebre. Esas cosas son la naturaleza de los jarrones. Los jarrones se los roban o se rompen. Si aceptaste eso, entonces cómprate el jarrón. Uh -huh. Pero si no lo has aceptado, no te acerques al jarrón. Porque lo que va a suceder es que cuando se rompa, vas a sufrir. Sí. Cuando te lo roben, vas a sufrir. Por lo tanto, no reflexionaste sobre la naturaleza del jarrón... ...y estás tratando de cambiar lo que no depende de ti. <risa> Fíjate. Pero mira, ahora pasémoslo al a estoico hoy, va. Que yo no compro jarrón y eso, ¿va? <risa> Claro. Comprás. Y al mercado hace rato que no, y entonces...
1: <risa> yo sí voy al mercado. Ajá. Entonces, y por eso tú reflexionas lo dijiste, sobre y... la naturaleza <risa> del mercado... <risa>
0: Pero fíjate que hay cosas más como de ahora de, por ejemplo, una relación. Una relación tiene cosas agradables y cosas no tan agradables. sí Si sí, vas a entrar en una relación, hay cosas que dependen de ti, y cosas que no. Hay momentos que son difíciles y momentos que son incómodos, pero es la naturaleza de las relaciones. Uh -huh. Si no te gustan esas cosas, no entres en una relación. Lo que no puedes hacer es tratar de... de entrar, Ya estando ahí sí. y... No, es que así no quiero. No. No estudiaste la naturaleza de las cosas. Por lo tanto, vas a sufrir. Por lo tanto, vas a tratar de cambiar lo que no depende de ti. Ajá. Y por lo tanto, vas a sufrir. Porque el sufrimiento viene de querer cambiar lo que no depende de nosotros. Uh -huh. Y de estar luchando siempre por querer las, querer porque... Porque sea diferente. Como en un trabajo. En un trabajo te dicen, bueno, pues mira, vas a venir de lunes a viernes, de 8 a 6. Te vamos a pagar 100... Y esos son tus compañeros ¿Estás de acuerdo? Sí, me encanta sí. Y de repente el miércoles A la gran es que mañana no deberíamos de venir Porque ya venimos todos estos días uh -huh. eh, eh, ¿Pero por qué tengo esto con este compañero? ¿Pero por qué este es mi jefe?
1: ¿Pero por qué no
0: nos corrieron el feriado? Ajá pero, ajá, pero ¿por qué no corren el feriado? ¿Pero por qué sí. yo tengo que hacer esto? ¿Pero por qué? Pero si la naturaleza del trabajo... Está marcada desde que te desde contratan. <risa> Tratar de cambiar. Es que mi jefe es muy enojado. Si cambiar a otra persona. después Y Epicteto lo, lo coloca así. Después del clima, lo otro parecido al clima son los demás. O sea, así como no te puedes cambiar el clima, no puedes cambiar a una persona. Sí,
1: pues, solo a ti mismo.
0: Ajá, porque Pero eso depende sí depende de, de ti. De ti. Ajá. Ajá, porque eso sí depende de ti
1: y ahí está la clave de esto de esto que habla él porque cuando tú puedes cambiarte a ti mismo o decidir cómo vas a reaccionar o va a llover voy a llevar una sombrilla ¿verdad? hay calor me voy a echar bloqueador o yo qué sé ahí podemos convivir armoniosamente con todo lo demás porque ya sabemos que lo que depende de mí yo lo voy a hacer
0: va, pero dice Epicteto que hay momentos en donde no te preparas no puedes prepararte Ay. sucedió si dice, vas en un barco, hay un naufragio. Sucedió. Y, y claro, dependía de ti llevar salvavidas. No, pero no llevaste. Entonces ahí aceptas a la naturaleza. Y decís, bueno, esto no tiene ningún control conmigo. Tenés que aceptarlo. Y, y entonces, imagínate, más aquí en Guatemala, que en la mañana hay un gran sol... Al mediodía está lloviendo y en la noche... Frío. frío. O entonces sea, que no puedes controlar eso. y Es más, acá en la escuela en algún momento yo le preguntaba a una persona y le decía, ¿cómo elige la ropa que va a llevar en todo un día? Sabiendo que el clima va a cambiar a cada rato. Y me dice, es un riesgo, me dice, yo elijo la ropa. Y digo, ojalá se ajuste al a clima que estás. va a hacer hoy. <risa> <risa> eh, pero lo que sucede es que eh, puedes prepararte hasta cierto punto. Pero la naturaleza es la naturaleza y eventualmente no va a salir nada como quieres.
1: Uh
0: -huh. Y ahí es donde tienes que aplicar lo que depende de ti. Eso no depende de mí. Por lo tanto, lo acepto. Sí, mira qué
1: bonito sería que pudiéramos aceptar todas esas cosas. Porque va, no te preparaste, pero de estar así aceptarlo, eso es muy difícil cuando... Sobre todo si te preparaste porque del clima te dijeron que iba a llover y luego resultó que, no sé, que había sol, pues. Y uno va con el sombrero, la sombría y la capa y lo que sea. Es difícil aceptar cuando, encima de que te preparaste, las cosas no salieron como, es, como esperadas. Pero ahí es esa parte de uno dominarse a uno mismo, del autocontrol, del estoicismo y decir... Ah,
0: bueno. Esto no depende de mí.
1: Yo me preparé, pero las cosas no salieron como tocaban.
0: Yo hice lo que dependía de Seguimos. mí. Seguimos. Uh -huh. Y eso tiene que quedar nada más. Lo otro no depende de mí. Sí. Y punto. O sea, eh, y, y bien interesante porque... Eh, Epicteto lo vivió. O sea, él, él siempre trató de estar libre psicológicamente de todo, aunque su cuerpo no estaba libre. Uh -huh. Y nunca le generó el ese conflicto de querer cambiar sí. al otro. Y
1: sí que es que siendo esclavo aceptó que esa, esa era lo que, le, lo que estaba viviendo, sin embargo, su alma pues sí, esa es, es, es de él, depende de él Ajá. cómo va a aceptar lo que le toque hacer, el castigo, el servir, lo que lo que haya lo que haya sido. Imagínense si Epicteto a ese siendo esclavo era el maestro de esto, de el, las cosas que dependen de ti, ¿no? Y nosotros preocupados porque llovió, porque está más caro el mercado, siendo, entre comillas, libres.
0: Sí, es... es... hay esclavitudes de esclavitudes, ¿verdad? ¿no? Pero lo, al, pienso que la reflexión de la naturaleza de las cosas, o sea, el Epicteto la, la va expandiendo durante todo su, su, su inquiridión y va como mostrando qué implica la naturaleza de las cosas. O sea, perder está en la naturaleza de las cosas uh -huh. Fracasar está en la naturaleza de las cosas No tener lo que anhelas Está en la naturaleza de las cosas eh, Todo eso es aceptar la naturaleza de las cosas Y él mismo dice que cuando Cuando ya estás muy anciano Él, viéndose a sí mismo anciano Él dice, bueno, yo, yo me siento como Cuando un barco ya llega a la playa Llega un barco y llega a la playa, y les dan tiempo libre a las personas. Pero se les dice que el barco va a zarpar a la caída del sol. Entonces dice, el hombre sabio, cuando se acerca la hora, empieza a caminar hacia el barco porque ya se va a ir. Pero el hombre necio no calcula eso y se va súper lejos. Y así cuando se tiene que ir el barco sufre, porque no se acercó. Y él dice, esa es la muerte. La muerte es el barco que llegará. Y tú tienes que prepararte para cuando te llame. Porque esa es la naturaleza de las cosas. Sí. Las personas se mueren. Y entonces se tienen que acercar a la llamada del barco. ¿Quiénes son los que sufren? Los que nunca creyeron que el barco se fuera a ir. Los que creyeron que era como para siempre. Entonces, la naturaleza de las cosas también tiene que ver con perder cosas. Saber que las cosas que tienes
1: no son para siempre
0: se terminarán uh -huh. porque esa es la naturaleza nada es para siempre sí,
1: mira y eso creo yo que es algo bien que no que a pesar de que lo sabemos no lo reconocemos
0: ajá, porque nadie se mete a un proyecto creyendo que va a fracasar exacto sino que todos sueñan con que el proyecto va a ser para siempre y vivirán felices sí, para ajá. siempre, pero
1: pero todo tiene un fin todo <risa> ya sea la muerte la que llegue o o que te despidieron del trabajo y se acabó. O sea, de cualquier manera,
0: sí, todo se va a acabar. Sí, y, y sufrimos porque nunca entendimos eso desde el inicio. Uh -huh. La naturaleza de las cosas. La naturaleza de las y cosas. Y la naturaleza de las cosas no depende de nosotros. Para nada. No. Entonces, Epicteto deja una gran enseñanza con lo que depende y lo que no depende. Tanto que Epicteto históricamente se convierte en, en este momento para los estoicos como el referente del sabio. Hasta se vuelve una moda ser como epícteto e irse lejos, renunciar a todo e irse lejos. Eh, porque él era así, claro. él no tuvo nada y, y, y hay, es más, epícteto fue visitado por los, los tipos más geniales de su época y a ninguno les aceptó nada. Oh. Porque no era su... ¿no? su
1: naturaleza.
0: No, no, porque no...
1: <risa> claro, él y él así está, había estado siempre. Porque además, pensando en eso... También mientras más cosas como que vas teniendo... Vas como dependiendo un poco más de las cosas... Y todo se va a acabar finalmente. Entonces también...
0: Y él, y él como que como llevó este, esta idea de, de poder vivir sin tantas cosas... Para él era más agradable vivir así. Uh -huh. Era más fácil dedicarte al ideal de entender la vida sin distractores. Ajá. Él los miraba como distractores. Entonces, por eso prefería vivir alejado, sin distractores, entendiendo la naturaleza de las cosas. Eh, me, a mí, por ejemplo, me parece bien interesante que, que la forma, o sea, ahorita no podríamos irnos a vivir a un bosque y alejarnos <risa> de, los... De, de, de los distractores. Eh, y así va, no podríamos ah. eso mientras nos tomamos nuestro cafecito. <risa> Pero sí pienso que podríamos dejar de tener más cosas. No, no dejar de tener, sino dejar de anhelar cosas que no dependen de nosotros. Uh -huh. Todo el tiempo estar buscando cosas que no dependen de nosotros, como el reconocimiento, como los aplausos, como el ser aceptado, el ser querido. Uh -huh. O sea, todas esas cosas que no dependen de ti. Eh, y, y estar luchando por el reconocimiento de otro o de otros, cuando eso no depende de uno. No depende de uno. Ajá, entonces, eso sí creo que se puede aplicar ahorita. Uh -huh.
1: Sí, porque no... En esa forma de vida, no... No sos libre, estás siendo esclavo de lo que los demás... De lo que crees que los demás van a probar, los demás quieren, o lo que se supone que tenés que llegar a hacer, pero... Sí hay también un montón como de trabajo de uno mismo, ajá, de veras darse cuenta que depende de mí, pues ya si el de allá le gustó o no le gustó ya esa es otra historia, pero vivimos mucho en eso, en ese alcanzar ciertas metas que no que están puestas digamos, por la sociedad y que realmente no, solo te van a hacer más esclavo de buscar encajar
0: ajá, y vas a terminar sufriendo porque no depende de ti, vas sí. a hacer todos los pasos correctos y puede que no te salga. Ajá. ¿Y por qué? Porque no dependía de ti.
1: Sí, hombre, y... qué lección.
0: Ajá. Va, salgamos de Epícteto. Entonces termina Epicteto, el estoicismo continúa, y entonces llegamos al segundo estoico, que es Séneca. Séneca, nace en lo que hoy conocemos como España. Sí, él es de Córdoba, lo que hoy es Córdoba, que en ese momento era parte del Imperio Romano. Eh, y, y es hijo de un gran orador Y este gran orador Pues le da una educación importante a su hijo Entiendo que su familia Su familia era muy adinerada ya. Y cuando el niño empieza a crecer Lo mandan a la capital que es Roma Y ahí el niño se destaca en leyes Y en oratoria Y a la muerte del padre se dedica a la filosofía Y abraza la filosofía estoica y aquí hay que hacer una salvedad, porque el ser estoico, más bien ser filósofo en la antigüedad, no era solo decir soy filósofo, sino que se tenía que reconocer que se era filósofo por la forma en la que se vivía.
1: Practicándolo, pues.
0: Y habían como formas de reconocerlo. Por ejemplo, los estoicos tenían una forma de vestir. y sí, la forma de vestir era que no tenían ningún adorno. Era la, la túnica así... Sin nada Lisa. Lisa en la mayoría de los casos se rapaban
1: sin por, cabellos. como ajá
0: sí. sin cabellos y se sabía que dormían sobre superficies duras en el suelo especialmente porque era un ejercicio estoico el de poder controlar tu cuerpo a tal forma de no depender de, de la comodidad porque ellos veían que la virtud en la comodidad se pierde uh -huh. El que está muy cómodo no cultiva la virtud sino que quiere más comodidad. Entonces, era un ejerc eran ejercicios sí. bien concretos. Entonces, cuando Séneca se vuelve estoico, no es solo como que grita, soy estoico, sino que se notaba que él era estoico. Sí. Eh, pero Séneca sí escribe mucho. Seneca, eh, cuando es joven, se le da como tarea darle clases a Nerón. El Ner porque Nerón tiene dos etapas, ¿va? El Nerón cuerdo, que es cuando Séneca le da clases. <risa> y el Nerón loco, que es cuando él persigue a Séneca para matarlo. Ajá. Y entonces Seneca, eh, se dice que Seneca era tan, pero tan rico que cuando el emperador le quitó la mitad de sus bienes, siguió siendo de los más ricos. Sí,
1: pues.
0: Y entonces a Seneca le decían, bueno, pero ¿y entonces? Sí, que muy estoico, que mi no estoico. sé qué, y millonario. Y entonces Seneca decía, sí, pero es que la diferencia es que mis posesiones no me poseen, yo las poseo y en el momento en que yo quiera las puedo abandonar, que lo va a hacer pero, o sea, es un concepto distinto el que él tiene eh, cuando Nerón ya como que llega a un punto muy, muy turbio de su vida la persecución hacia Seneca es como bien frecuente y entonces eh, a veces está como malinterpretado el final de Seneca, porque Seneca se ter termina cortándose las venas en una tina y después bebiendo cicuta, como Sócrates, y se muere. Pero esto no es solo porque Seneca estaba loco y lo hizo, sino que Nerón mandó la orden de, de ejecución a Séneca. y se hacía un decreto, como que se dijera, "Séneca va, va a ser tomado por los soldados tal en la próxima vez que lo miren. Y eso se hacía con los nobles para darles la opción de honor de quitarse la vida a sí mismos okay. porque si no era morir en la espada de un soldado que venía de una espada con la que saber ni quién había muerto antes sí, y pues. como nada digno y morirte en cualquier lado y ahí se termina entonces lo hacían con los nobles se daba esa orden para que el noble dijera ah no a mí no me vas a tratar así yo me... si eso se trata igual me voy a morir sí pues es que ahí Ajá, hay otro... ahí está el estoico. Ajá. Dice, ah, bueno, ya está decretada la muerte. Sí, ya, bueno, entonces, tranqui, pues lo hago yo. No pasa nada. Si Ajá. igual no voy a morir, mejor lo tomo yo la decisión. Sí. Esa es más interesante. Uh -huh. Pero es que a veces yo he leído como... O he escuchado a personas que dicen, es que los estoicos se suicidaban. No, así ah, si es... Sí, es el en entender context... la naturaleza Ajá. de, es de, la de natural las Es la naturaleza de las cosas. De la vida. Va, pero en la, en, durante, durante el tiempo que estuvo vivo Séneca Séneca fue muy sabio, y en su sabiduría, él siempre tuvo correspondencia con diferentes personas dándoles consejos. La mayoría de sus correspondencias, o varias de sus correspondencias, están compiladas en algo que se conoce como... Eh, La brevedad. No, se, se conocen los tratados morales. Ah. Entonces, todos sus tratados morales son cartas con alguien hablando de algún tema. Entonces tiene unas consolaciones, tiene sobre los castigos, sobre la importancia de la vida. Y entre todos esos tiene la brevedad de la vida, que es uno de, de los tantos. tratados morales que tiene. Este es uno, tiene unos que son brillantes, las consolaciones son así. Geniales. Geniales, alguien diciéndole que está triste porque se murió su hermano. Y él diciéndole, ¿y qué esperabas de un ser humano? Los seres humanos se van. ¿en qué momento tú creíste que el tuyo era la excepción?
1: Sí. A la gran, sí.
0: <risa> Pero sin duda el más famoso es la brevedad de la vida. La brevedad. Que la brevedad de la vida es la respuesta a alguien que le dice que ya está anciano y que cada vez se da cuenta de que la vida se le está yendo y que está viendo hacia atrás y dice, Alarán, no he hecho nada. Y ve hacia adelante y dice y me queda poco, Alarán, ¿Qué corta que es la vida? Y Seneca le contesta y le dice, corta nada. Que no la hayas utilizado para lo que se debe es otra cosa. La vida es la vida. No es que no tengas tiempo, es que perdiste mucho tiempo. Es... Sí.
1: Y esa, re esa reflexión es como bien eh, importante porque precisamente siempre estamos... Eh... Estábamos hablando también ahorita con, con Gerson de eso, del tiempo, que qué día es, y yo pensé que era tal día y que si era otro. Pero realmente hay un hay un momento en donde uno pierde mucho tiempo solo pensando en, ay, no me va a dar tiempo de hacer lo que voy a hacer. Y como bien dice él, no es el tiempo el problema, sino es cómo lo estás aprovechando y, y si estás realmente
0: haciendo lo que tenés que hacer. O... Y es que yo creo que es eso. ¿no? Yo, yo lo he pensado que no se trata solamente de, ah, la que tengo que hacer hoy, ¿verdad?, sino que a veces volteas a ver y te das cuenta que estuviste invirtiendo tiempo cinco años, seis años, diez años en algo que no era uh -huh. sí, porque sí y de pronto va la gran sí, como a mí me ha pasado a veces que me meto a leer un libro y cuando lo termino digo, ¿cómo le invertí tanto tiempo a este libro? que no sirvió de nada sí, pero ¿por qué no lo solté cuando había que soltarlo? Sí. Ajá, ¿por, ¿por qué continuar en eso? Entonces, también tiene que ver con ese con cosas más grandes. Claro, en el día a día uno pierde un montón de tiempo, claro. pues, si, si no, no mira sus redes sociales. <risa> imagínate si sumaras cuánto miras de redes sociales. Ala, sí. Por lo menos un par de horas al día.
1: Sí, sí, un par de días, te voy a hacer yo en la semana. <risa> Va,
0: a la gran, sí, pues. tenés lunes, martes, miércoles, sábados, Domingo. domingo. <risa> No, sí.
1: pero ajá, y es que exactamente, porque a la larga, sí, cuando volteas a ver, así como este anciano, ¿qué he hecho? Y, y eso quiere mucho trabajo, de veras, el que cuando hagas tus cosas, seas, o sea, conozcas la naturaleza de la vida, y que hagas lo que corresponde, lo que, lo que depende de ti, y que le pongas atención a eso, para que el tiempo, porque el tiempo está, el tiempo es, y uno va ahí, eh, pasándolo, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque puede pasar el tiempo, pues, y.
0: Puede pasar. Viviendo
1: redes sociales una semana entera. Ajá. Un año o lo que sea. Pero esas poquitas acciones que vamos haciendo son las que al final de cuentas es donde uno voltea a ver y dice, ah, la gran. Como decís, llevo 10 años aquí. Sí. Ah, sí. y ahorita me va a salir todo lo que hubiera hecho. Pero entonces volvemos también a. a a sea, sabes, para qué te estás lamentando son.
0: Nada, va, a asumilo La naturaleza de las cosas y punto Pero lo interesante es que Seneca se da cuenta que La conciencia acrecienta el tiempo Ajá sí. que, que uno, yo lo, lo, seguramente Lo has notado de cuando uno no, no puedes dormir Y miras el reloj y decís, ah, la una
1: Yo creí y... que ibas a decir De que cómo a vos se Te acrecienta el tiempo
0: no, no, pero, pero es así, o sea, cuando, cuando por ejemplo, tenés que esperar, sí. o tenés que, a, algo así, sentís que los minutos no pasan, uh -huh. y no pasan, y no pasan, y volteas a ver, y pucha, que un y diez, yo creí que eran las cinco, eh, y eso es porque toda tu conciencia está en cada segundo, y hasta pareciera que los segundos no avanzan, uh -huh. Va, pero es que así funciona siempre, que tenés mayor conciencia, el tiempo se puede expandir porque lo estás concentrando todo. Entonces, la vida no es breve. Uh -uh. Mucha gente con menos tiempo, el que nosotros tenemos, hizo tres veces más. O sea, y tuvieron la, el mismo día, la misma semana. Sí. Lo mismo. Lo que sucede es que nuestra falta de conciencia frente al tiempo nos hace sentir esta sensación de ¡Ah! ya estamos a fin de año. Ajá. Que hice todo el año. Y, oh, yo sentí que este año se fue rapidísimo. Ese es un síndrome de falta de conciencia.
1: Sí. <ríe> claro.
0: Nos incluye a todos, ¿va? <ríe> <ríe> Para que no. así, siento ahí como las miradas. ¿Qué es
1: que pero exactamente, porque como bien decís, sí, a veces uno dice, la me abundó el tiempo hoy porque, no sé, me levanté temprano y e hice todo lo que tenía que hacer, pero de alguna forma hay conciencia en eso de que sabías qué era lo que debías hacer en ese día y así funciona lo que vas a hacer en la semana y en el mes y en el año y en tu vida. Pues. La vida,
0: ajá, sí, sí, el, el tener la conciencia en el presente, porque ajá. eso tiene que, eso es la verdad de la vida, la verdad de la vida es, la vida es breve si no sos consciente. La vida es muy larga si sos consciente. Sí. Entonces, la conciencia acrecienta la vida.
1: Sí, no es la cantidad de años.
0: No, es la, la conciencia en cada en día. Uh -huh. Ajá. Eso es lo que... Lo que lo, ¿Te recordás que en algún momento hacíamos aquel ejercicio de... qué estabas línea tiempo. La línea de tiempo. Sí. Que, ¿Qué estás haciendo en el 2010? Y en el 2011. Y en el 2012. Y te diste cuenta que hay años que uno... Saber, ¿no? Saber, tengo datos. ¿qué hice ese año? A ver, déjame ver mis recuerdos de Facebook para ver ah. si me recuerdo qué estaba haciendo. Porque hay años completos que uno no. Y ya te pones a pensar y dices, nada, es... no hice nada importante ese año.
1: <risa> sí. No hubo ningún acontecimiento que valga la pena recordar.
0: <risa> Ajá. Entonces. Sí. Resulta que no fuimos conscientes y se nos va la vida, pues. Sí. Entonces, ese es Seneca. Seneca. Va, y ahora pasamos al. Tercero. Único, inigualable, <risa> magnífico Marco Aurelio. Ay, Marco Aurelio. Es que Marco Aurelio sí es así, demasiado, Ay, demasiado. Sí. Porque eh, su vida entera es, es una decisión propia de, de vivir así de Marco Aurelio. Marco Aurelio pertenece a, a, a una dinastía de emperadores que son los Antoninos. Eh, y este señor Adriano conoce a Marco Aurelio cuando Marco Aurelio es un niño y entonces Marco Aurelio él dice, él tiene que ser el emperador edúquenlo para ser emperador entonces Marco Aurelio es educado para ser emperador pero imagínate es un muchachito de 13 años 12 años, al que se le dice vas a ser el emperador de Roma sí. y este muchachito Elige el camino estoico. Y dice, bueno, pero yo voy a ser estoico. Y entonces, en lugar de colocarse el traje del... Porque había un traje específico para el heredero, que era la toga púrpura. Él dice, no, yo voy a usar la toga estoica. Y se rapa y la toga estoica. Y entonces esto le ganó el apodo del de filósofo. Y así, muchachito, está... Pero también hubo maestros de él que eran estoicos. Hay un señor llamado Junio, se eh, Junio Severo que lo educa dentro del estoicismo. Y, y se dice que sí hay un cambio gradual de Marco Aurelio que se va cada vez profundizando más y profundizando más dentro del estoicismo. Cuando él llega a ser emperador, él ya es estoico de... Él su vida El y, emperador estoico. Ajá y, y antes de ser emperador ya era estoico uh -huh. y, y su madre lo convence de que duerman en una cama porque es peligroso que duerman en el suelo y él como que concede algunas cosas así como a la gran pero si yo soy estoico no tengo y reflexiona mucho sobre su papel su papel de de, de, de emperador y cuentan que le preguntaban Marco Aurelio, y no le da, qué sensación le da ser emperador de Roma. Y él decía, bueno, sí, ser emperador de Roma es, suena como bien grande, dice. Pero después me pongo a pensar y digo que el mundo es más grande, que hay más cosas más allá de las columnas de Hércules, no conocemos que hay más allá de tal muralla. Y eso me pongo a pensar que la Tierra. Es como una de esas estrellas que miro en el cielo. Diminuta, diminuta, diminuta. Y entonces me pregunto, ¿qué es Roma? Y así no me, me doy cuenta que importante no soy.
1: Ah, es que se marcó a Aurelio.
0: Y entonces Marco Aurelio se vuelve estoico, abraza el estoicismo, pero él decide no, no escribir nada, él tiene tiene un par de cosas que hacer siendo emperador, ¿va? <risa> Y lo que hace es que, como ejercicio estoico, los estoicos tenían una constante revisión de sí mismos, o deberían de tener una revisión constante de sí mismos. Ellos habían agarrado este ejercicio que varias escuelas de filosofía ya habían propuesto, que era el, antes de dormir, reflexionar sobre lo que hiciste en el día. Y si se te permite despertar, cambiar lo que puedes cambiar. Ese era el ejercicio. Entonces Marco Aurelio empieza a hacer su ejercicio y todas las noches escribe ahí y escribe y escribe y cuando muere Marco Aurelio, alguien encuentra este diario y dicen, mucha esto no es un diario, esto son, es un tratado de filosofía y ahí aparecen las meditaciones de Marco Aurelio, también conocidas como los soliloquios de Marco Aurelio, uh -huh. también conocidas como las máximas de Marco Aurelio, pero es lo mismo. Es el diario de Marco Aurelio
1: Imagínate que toda, todos los días Tenía él una reflexión de ese día Y al otro día sí O sea, a mí seguramente lo, que me lo
0: cambiaba A mí lo que me impresiona es La reflexión que tiene Sí Porque uno lee esas frases y decís A la gran ¿Qué le ha de haber pasado ese día? <risa> sí ¿Cómo llegó a esa conclusión? Sí,
1: que tenía una... O sea, ahí sí que, como bien decís, venía siendo estoico desde antes de llegar a ser emperador y nunca dejó de, de serlo. Siempre estaba en constante reflexión, revisión de lo que acabas de decir, de sí mismo. Y, o sea, qué emperador el que fue. Y, y se notaba, pues, que todo... Que sí vivía en esa reflexión constante, ¿verdad? De, no sé, de, de, de sus días y de ser lo más honorable posible. Y, y seguro que eso también se lo transmitió a sus... A, a su gente, pues, para que hicieran todo lo que todo lo que hizo, él también. Y, sí, y porque con,
0: con él Roma como crece de, de varias maneras, es más, él después se se da cuenta de que todos tienen que estudiar filosofía y les da un sueldo a los, a los directores de las escuelas de filosofía de ese momento, a las cuatro más importantes, a la academia, al Diceo, los epicureos y al estoicismo, y les dice: Ya les doy un sueldo, pero ustedes tienen que enseñarle esto a todo el mundo. Nada de. No, se vuelve pública. Tiene, todo el mundo tiene que tener la posibilidad de estudiar filosofía. Marco Aurelio hace varias cosas interesantes, pero entre. La, la filosofía de Marco Aurelio no tiene. No tiene un centro. No es tan lo que depende de mí o no depende de mí o un tratado moral, sino que. Marco Aurelio reflexiona mucho sobre la vida en general, uh -huh. tiene muchas ideas sobre la vida en general y entre la filosofía de él a mí me gusta mucho que dice que hay cuatro murallas que tienes que pasar para volverte sabio en la vida, son cuatro barreras, la barrera más grande, la primera que se tiene que saltar es que eh, hay cosas que dependen de mí y cosas que no dependen de mí, esa es la primera barrera que tenemos que saltar si no saltamos esa barrera, no vamos a poder llegar a la sabiduría. Sí. Si saltamos esa, vamos a llegar a la segunda barrera que tiene que ver el, sobre la opinión de los demás. La opinión de los demás nunca debe afectar mis valores morales. Nunca cambiar un valor o moral por una opinión. Nunca sacrificar un principio por una opinión. Si logras llegar a, la, a salir de esa, llegas a la Tercero. Tercera barrera. Que tiene que ver con el dominio de mis propios actos. Todo el tiempo estar consciente de que soy yo el dueño de mí mismo. Y nunca soltarme a mí mismo. Y si logras pasar esa barrera, llegas a la última, que es... La naturaleza tiene la última palabra. Puedes hacerlo todo, pero quien decide de último es la naturaleza. Y ahí... No, hay, no nada hay nada que, que hacer. Sí. Inténtalo y de último lo decide la naturaleza.
1: Sí, hombre. <risa> y es que sí, deberíamos aplicarlo, pues, porque precisamente... O sea, empezás con definir qué es lo que depende y no depende de ti. Al final está la naturaleza, pues. Uh -huh. Y ahí, ahí está todo. O sea, esa es la clave, voy a decir, de, de ajá, del estoicismo y de veras tener ese dominio sobre uno mismo el sí, ese ese trabajo de, de ser ah, se me fue la palabra porque es una palabra que, que siempre que la leo digo ah, eh, que nada te mueva, que nada te afecte, uh -huh. que la usan los estoicos mucho. Mario, ayúdame. <risas>
0: Yo, este.
1: Metete en mis pensamientos. No, y sí, o sea, el, el ser... El que no te alteren las cosas externas, pues, de que vos puedas mantenerte siempre, eh, digamos, eh, pacífico, in, inalterable. Ay, ya uh -huh. se me va a venir la palabra. Pero, y sí, o sea, está en eso, en que de veras estés consciente de todos los actos, de las cosas que dependen de ti, de que las cosas pueden salir de repente de otra forma, porque la naturaleza es la naturaleza, y mantenerse en esa, en esa línea sin estar temblando, con miedo, esperando a ver qué va a pasar, o sea, eso es, un, eso es un arte, pienso yo, el que puedas vivir tu vida estoicamente.
0: Y eso es lo que buscan ellos, digamos que históricamente se cree que los estoicos eran como masacres, o duros, nada les importaba, así... Ah, duermo en el piso, no tengo cosas, pero realmente no era eso, el estoicismo lo que está buscando es mantenerte siempre en el centro, Ajá. nunca nunca ceder hacia los extremos, mantenerte dueño de sí mismo, mantenerte inquebrantable en todo sentido, en okay, esa rectitud okay. interior, uh -huh. sin tener que, ay, si está esto soy feliz, si no está eso no soy feliz, si me, no, no, no. Y tampoco ven ellos a la, a la tranquilidad o a esta paz, así como con los ojos entornados. Y... Meditando. Medita y hablando. Uh -huh. Así. No, no, no. La, la tranquilidad es aceptar. Hacer todo lo posible por cambiarte y aceptar todo lo demás. Sí, hombre. Punto. Y es que no hay nada más que hacer. Porque no.
1: si no estás en una guerra constante con, contigo y con todos y... y y nunca vas a tener esa tranquilidad, esa inelta, in, inalterabilidad, no es esa la palabra, pero algo así, y, pues, si y no, no no se puede, o sea, no hay, no hay, bueno, a mí pienso, pues, que sí es una buena forma de empezar a tratar de, de llevar la vida y las situaciones, porque la mayoría de lo que pasa, no, todo lo que pasa afuera no depende de nosotros, más que lo que nosotros podemos hacer, reflexionar, corregir y hacer mejor, y ahí está la clave, no no, no dejarnos eh, afectar por las cosas que no dependen de nosotros, que es la, no hay otra forma de decir, es eso
0: Sí, eh, yo creo que el estoicismo, por eso es que el estoicismo también se volvió como bien famoso en, en la época en la de pandemia. la pandemia Porque había como una necesidad de entender lo que estaba sucediendo y los estoicos dicen, no importa lo que está sucediendo no depende de nosotros. Hagamos sí. lo que depende de nosotros y punto. Entonces, creo que se planteó como un escenario más evidente para vivir así. Pero creo que se puede vivir así siempre. Siempre. Siempre puedes estar como, como manteniéndote en el centro. Siempre puedes buscar dominio de ti mismo. Siempre puedes ponerte disciplinas que te ayuden a controlarte a ti mismo. Todo ese tipo de cosas son las del estoicismo hoy. Quizá no... Pues no el estoicismo es tan amplio en la filosofía que demuestra que no importa si eres esclavo o si eres emperador, puedes ser dueño de ti mismo. Ajá, es
1: que imagínate esa, esa comparación de, de los tres exponentes de estos tres grandes estoicos en Roma, ninguno tenía el mismo estilo de vida, o sea, Ajá. todos y vivían en diferentes circunstancias y aplicaron lo mismo.
0: Y los tres aplican lo mismo y los tres se esfuerzan y los tres se vuelven referentes para el futuro. Eh, porque la filosofía no es para los de cierto estrato o los ajá. de cierto no, es para todos los que quieran vivirla y el estoicismo tiene esa universalidad de, sí. de poderse aplicar como, pues a la vida que tengas
1: ajá, ah, es que como aquel es rico
0: ajá, el tiene que fácil la no, 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 o aquel es es que aquel la tiene difícil, no todos, todos tienen algo que hacer entonces ese es el estoicismo hoy
1: ese es el estoicismo hoy Sí, apliquémoslo. ¿Te parece? Me parece. Bueno. Ahí la dejamos.
0: Ahí la dejamos porque creo que es una buena conclusión. Sí, me parece. ¿Se puede ser estoico? Se o puede. por lo menos buscar ser estoico. Sí. O voy a rapar y voy a andar. <risa>
1: y vas a andar con una túnica lisa. Ajá, sí. <risa> y dormir en el suelo.
0: Y dormir en el suelo, sí. Bueno. Bueno, mejor no. Voy a ser un poco estoico. <risa> bueno, entonces dejémosla aquí. Podcast 51. Gracias, Paula. Gracias, Gracias Gerson.
1: Gerson. Gracias, Mario. Chao. Filosofía cotidiana.